0: Witamy ponownie z Pawłem Boruniem. Dzień dobry wszystkim słuchaczom naszego radia i widzom. Zapraszamy Was do cotygodniowej audycji Polacy budują Norwegię autorstwa Pawła Borunia, który jest tutaj z nami. Witaj Paweł. Dzień Pawele. dobry, witam wszystkich. Cześć. No i zachęcam do słuchania naszego radia. Jesteśmy dostępni również na Facebooku oraz YouTube. Możecie nas, naszą aplikację ściągnąć na Wasze komórki iOS, Android, także jesteśmy dostępni.
1: Tak, jasne. Cześć. Zachęcam jednocześnie do polajkowania naszej strony na Facebooku. My jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi informacjami branżowymi, a także dzielimy się naszą wiedzą. Przypomnę tylko, że podczas ostatniej audycji dostaliśmy, po ostatniej audycji dostałem właśnie sporo komentarzy pozytywnych na temat tego, co robimy i, mm. i sporo tematów, które, które warto omówić. Ostatnio omawialiśmy budynki gospodarcze, takie te garażowe, bez zgłoszenia, a dziś omówimy problem... Bez pozwolenia. I, i temat ogólnie mm -hmm. central gusieningu, czyli tych uprawnień budowlanych w Norwegii, tak?
0: Tak, to jest niezwyk, niezwykle istotny temat y, dla całej branży budowlanej, która y, działa w Norwegii. No może zacznijmy od tego, co to jest, y, Pawle, ten central gusiening?
1: No, central gusiening to jest odpowiednik polskich uprawnień budowlanych. Y, jest to przydatne narzędzie dla firm, y, które chcą wziąć odpowiedzialność za prace budowlane w Norwegii właśnie tutaj.
0: Mhm. Jakie korzyści ma firma z tytułu posiadania Central
1: No Posiadanie Central gusieningu jest pozytywnie odebrane, odbierane przez potencjalnych zleceni zleceniodawców. Świadczy to o jakości usług budowlanych, które świadczymy właśnie. Jednocześnie potwierdza kompetencje zawodowe, a także wskazuje na to, że firma podchodzi poważnie do swojej działalności. Jest to również taki symbol wiarygodności przedsiębiorstwa budowlanego, które zatrudnia właśnie wykwalifikowanych ludzi, zna wszystkie przepisy, a także potrafi dostarczyć odpowiednią dokumentację, tak jak i przed, tak jak i powykonawczą. Norwescy dawcy dużą uwagę przy, przywiązują właśnie do legalności, do jakości. Chętnie wybrałem firmę, które posiadam właśnie z centrum
0: No to jest taka, taka, jakby to powiedzieć, otwarcie drzwi do, 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 do masy, masy przedsiębiorstw. Powiedz mi, powiedz nam wszystkim tutaj słuchaczom i widzom, kto może nam dać taki gusiennik? Kto, kto jest odpowiedzialny za nadawanie e, gusienniku? Za
1: nadawanie central gusienniku odpowiedzialny jest właśnie dyrektorat budownictwa, czyli DIBKO. E, zanim jednak e, nada nam takie uprawnienia, przeprowadza wnikliwą e, ocenę kompetencji naszej firmy. E, także, także w ten sposób.
0: No, mhm. no teraz rozmawialiśmy o tym, e, czym jest central gusiennik oraz jak nadanie tych uprawnień podnosi wiarygodność rynkową firmy. Jasne. Nadawanie uprawnień ma swoją niedługą, ale ważną historię, wiesz. Jak na ten system, jak ten system się rozwijał, powiedz, jak to powstało? Bo to wiemy, że nie jest to tutaj od początku w Norwegii. Jasne, hmm? jasne.
1: Znaczy, wiesz, ten system, system centralnego zatwierdzenia, ten centrusik zrodził się przeszło no, około 21 lat temu, to jest w 1997 hmm. roku. Jednak do dzisiaj bardzo dużo się zmieniło y, od pierwszego momentu, także tak w ten sposób ewoluował cały czas z biegiem mm
0: -hmm. lat. A jak to wyglądało od początku? Może troszkę tutaj nam no, dać, światełka na.
1: Na początku istniały dwa, dwa, dwa typy, czyli po prostu tak zwane y, zatwierdzenie centralne, czyli ten centralny Gusiening oraz zatwierdzenie lokalne. Y, lokal gusiening, który był przyznawany na projekt, na dany projekt. Jeżeli ubiegaliśmy się o jakiś projekt, jeden tylko na przykład w roku, to wystarczało, że składaliśmy sentry i to wystarczało, wystarczało w zupełności. Znaczące zmiany nastąpiły w 2012 roku. Yy, ustanowiono nowe logo, które tu widać właśnie. To pierwsze logo, które tu jest widoczne u góry, to jest, to jest, pier to jest, to, to jest pierwsze logo. Drugie właśnie po 2012 roku to jest to logo czerwone, tak? Tu. Tak. Dodano wtedy kilka, kilka nowych kompetencji, obszarów yy, działalności do tego, do tego systemu.
0: Ale były jeszcze dosyć istotne zmiany w 2016 roku. Na czym one polegały?
1: Te, te zmiany polegały na tym, że po prostu y, zmienił się cały logotyp. Teraz jest y, ma kolor złoty i warto również pamiętać o tym, że ten czerwony logotyp, który był wcześniej, on funkcjonuje do 31 grudnia 2018 roku. W 2016 roku y, Zaszły też daleko idące zmiany w zasadach przyznawania. Uściślono wówczas kompetencje. Podjęto również decyzję o na nadawaniu taki właśnie tego, tego centra usianingu firmom, które swoją działalnością działałem rzetelnie w oparciu o należyte kompetencje i aktualne przepisy mhm. prawne.
0: Czyli tak, tutaj widzimy na, na, na naszej planszy logo się zmieniło. Mm. I teraz wychodzi na to, że.
1: No, że. Trzeba trzymać rękę na pulsie, jak widać, bo przepisy w Norwegii zmieniają się bardzo dynamicznie, a nasza firma Soluton AS na bieżąco aktualizuje swoją wiedzę i dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować pomyślne uzyskanie centra dla firmy, jeżeli, jeżeli firma spełnia w, w, określone wymogi, tak? Y -y -y
0: -y -y. Myślę, że warto poinformować naszych słuchaczy o tym, na jaki okres, jak długo mamy, jak dostaniemy już ten gusien, to na jaki okres on jest przyznawany.
1: No, GUSIN jest przyznawany na, trz, na okres trzech lat. Po upływie tego czasu yy, przedsiębiorstwo musi przejść ponowną weryfikację, jeżeli chce ten central gusin utrzymać lub jeżeli chce y, wnioskować o wyższą klasę, tak?
0: Mm -hmm, mm -hmm. No i teraz y, rozmawialiśmy teraz o tym, jak y, kształtowała się troszkę historii y, o gusieningu, o przyznawaniu. Wspomniałeś o klasach y, uprawnień central Gusiening i jakie... Typy można wy, wyróżnić.
1: Widzę, że jesteś bardzo dobrze przygotowany. A dzięki tobie, tu w, wró Wrócę trochę do tego właśnie przyznawania. Mm -hmm. y powiemy trochę o kosztach, bo koszty z tym związane to jest raptem 3100 koron rocznie, no chciałbym... które dyrektorat budownictwa pobiera za to, że mamy w ogóle ten, ten, ten gusien, tak? To jest taka, mm -hmm. taka opłata abonamentowa. No i wracając do tych klas, to w zasadzie wyróżniamy trzy klasy, tak zwane tilta klasy. Przy czym należy wspomnieć o tym, że to jest rozdzielone na różne funkcje w budownictwie i teraz wymieniamy trzy takie podstawowe klasy, czyli w skrócie SOC to jest odpowiedzialność za wnioskowanie, PRO to jest odpowiedzialność za projektowanie, a UTF, czyli utworelce to jest odpowiedzialność za wykonawstwo. No rozróżniamy też dwie klasy takie pełniące dla firm pełniące nadzór, czyli to jest to KPR odpowiedzialność za kontrolę procesu projektowania oraz KUT, czyli kontrola w to jest odpowiedzialność za kontrolowanie y, wykonawstwa, tak?
0: <grym i wytrza> Ale te klasy to nie ostateczny sposób na klasyfikowanie tych uprawnień. Każda z nich mówi o odpowiedzialnościach branżowych. Powiedz naszym słuchaczom, widzą, w jakich obszarach zawodowych można starać się o nadanie central gusieningu?
1: No, central Gusiening można starać się w, o wiele obszarów, między innymi jest to architektura, tak wymienię kilka takich, architektura, konstrukcje na przykład murowe, betonowe, hydraulika, to jest dosyć, dosyć taki... taki ...pożądany, pożądana klasa, czyli po prostu hydraulika, konstrukcje stalowe, yy, wentylacja, klimatyzacja, roboty ziemne, modernizacja zabytków i wiele innych, na przykład jest pożarowe też.
0: No a powiedz mi, bo my Polacy, no, jesteśmy tak, że czy można starać się na przykład o central gusieniowy w kilku naraz obszarach zawodowych?
1: Można, oczywiście. To chodzi o to, że jeżeli zatrudniamy na przykład zatrudnimy architekta z doświadczeniem i wykonawcę na przykład konstrukcji betonowych, możemy się starać o uzyskanie Central gusieningu, na przykład na to w tej, tej klasie pierwszej, na projektowanie architektoniczne oraz na wykonawstwo, tak?
0: A jakie są warunki przyznawania gośiętu w poszczególnych klasach?
1: No, wyróżnić na należy... razie kilka takich podstawowych warunków, y, które firma musi obowiązkowo spełnić. Przede wszystkim musi właśnie zatrudniać wykwalifikowany personel, czyli, 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 ludzi, którzy mają y, uprawnienia w danej, w danej dziedzinie, wykształcenie przede wszystkim. Na przykład jeżeli firma chce uzyskać uprawnienia pierwszej klasy y, w branży ciesielskiej, no to musi zatrudniać pracownika z dyplomem, y, na przykład Svenebrev, czyli ten y, dyplom Czeladnika. Musi również przedłożyć y, zaświadczenie o minimum trzech projektach, które, yy, na które realizowałem, albo które brał udział ta osoba albo nasza firma w ciągu ostatnich 8 lat. 8 latach, yy, oraz dodatkowo musimy mieć przeszkolenie właśnie w kwestii HMS. u tak? mm -hmm, Tutaj mm -hmm. polecam stronę www.kurshmspopolsku.no. To jest kurs HMS po polsku właśnie.
0: Ale sama firma musi posiadać również wewnętrzny system kontroli jakości, tak?
1: Oczywiście, tak. Przy czym ten system kontroli jakości, tak zwany KOS, hms system y, musi zawierać dokumenty, takie spersonalizowane dokumenty y, właściwe dla danej branży, którą wykonujemy, y, czyli na przykład Checklisty, rutyny, inne dokumenty, które są właśnie y, przypisane do naszej branży. Warto pamiętać jeszcze o jednym warunku, y, który firma musi spełniać, czyli nie może zalegać z podatkami, nie może zalegać z, z, z VAT-em i z mhm. podatkiem, żeby, żeby uzyskać taki standard GUSIĘT. Ale wiesz,
0: ja tak myślę, mam firmę, chciałbym sobie ułatwić życie. No i zdaje się, że stworzyliście specjalny program, którego zadaniem jest e, uproszczenie wdrożenia wewnętrznego systemu kontroli jakości. E, gratuluję, Pawleno, to jest super.
1: Tak. Przez dwa lata ostatnio stworzyliśmy taki elektroniczny system właśnie kontroli jakości. W nim wszystkie dokumenty, które są niezbędne do uzyskania centrala Sieningu, są w trzech wersjach językowych. To jest po polsku, po norwesku i po angielsku. Dodatkowo system zabiera, zawiera moduł rejestracji czasu pracy. Tak? Polecam zajrzeć na stronę www program.soluton.no. Właśnie koS system jest też bardzo przydatnym narzędziem i pożądanym dla ludzi na przykład, którzy zajmują się wotrumami, czyli tymi łazienkami, gdzie wszyscy to robią, bo na końcu takiego, takiego, takiego procesu wykonywania łazienki trzeba dać klientowi tak zwaną dokumentację FDW. I ta dokumentacja z FDW właśnie zawiera między innymi wszystkie checklisty, rutyny, zdjęcia wykonywanych prac oraz inne, inne informacje i, i załączniki, tak? I no to możemy to... właśnie dzięki naszym programowi przygotować.
0: Omówiliśmy tutaj e, teraz e, szeroką kwestię dotyczącą warunków przyznania e, gusiętu, Omówiliśmy istniejące klasy oraz obszary zawodowe, w jakich można o te uprawnienia się ubiegać. Poruszyliśmy także kwestię wewnętrznego systemu kontroli jakości. Zdaje się jednak, że warto o te kwestie zadbać, nie tylko z punktu widzenia e, spełnienia warunków ubiegającego się o gusię.
1: Tak, to prawda. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na podejście norweskich firm do jakości. Nawet podczas przetargów takich prywatnych i publicznych stawiany jest duży nacisk na, właśnie na to, żeby firma była, była tak zwana gusięd, tak? To jest inne podejście niż w Polsce, bo w Polsce jest podejście takie, że liczy się głównie cena. Tak? Tu niekoniecznie. Należy pamiętać, że wdrożenie wewnętrznego systemu kontroli jakości właśnie KOS systemu, dla firmy, daje bardzo dużo, korzy bardzo dużo korzy pozytywnych korzyści, tak? Dokumenty powykonawcze właśnie odgrywają tu bardzo ważną rolę w całym procesie budowlanym. Dokumentacja ogólnie.
0: Myślę, że na zakończenie warto wymienić poszczególne klasy, jako oraz warunki, jakie należy spełnić, by uprawnienia zostały przyznane. Możesz nam to naświetlić?
1: Tak, jak, tak jak wspomniałem właśnie wcześniej, istnieją trzy klasy oraz te klasy dzieją się na właśnie ten no, soknady, czyli, czyli wnioskowanie do komuny, projektowanie oraz wykonawstwo. I teraz tak na przykład w pierwszej klasie, jeżeli się staramy o przyznanie to w pierwszej klasie na, na wykonawstwo, to musimy mieć, wystarcza ten Svenebrev, czyli, czyli na przykład dyplom czeladnika, może mhm. to być w Norwegii albo w Polsce, doświadczenie minimum dwa lata w zawodzie i wtedy możemy taki centralny gusienik uzyskać. Natomiast w drugiej klasie dla przykład dla wykonawców, yy, yy, potrzebujemy już masterbrew, czyli papiery mistrzowskie oraz 3 lata doświadczenia w zawodzie. Także, także tak to w tej chwili wygląda. Trzecia mhm. klasa, no też można mówić trzecią klasę, to już wtedy jest wymagany dyplom inżyniera, żeby, żeby w trzeciej klasie można było wnioskować o trzecią klasę tak?
0: Dobrze. Zanim zakończymy audycję, myślę, że warto poruszyć kwestię związaną z braniem odpowiedzialności na budowie. Należy mieć obowiązkowo nadane uprawnienia, musimy mieć ten gusięt?
1: Nie, no taką ciekawostką jest to, że nie musimy wcale tego gusiętu mieć w ogóle. Yy, dopóki, dopóty spełniamy wszystkie te warunki, które są nam potrzebne do uzyskania, czyli mamy właśnie system kontroli jakości, yy, mamy kursy HMS, mamy, mamy, właśnie odpowiednie rutyny wdrożone firmy, mamy przede wszystkim osoby wykwalifikowane, to możemy taką robotę podjąć, czyli na przykład wiem, do budówkę czy budowę całego domu i wtedy składamy erklaring do komuny, tak zwany airclaring o swasher, czyli erklaring o odpowiedzialności za dany projekt i możemy jechać dalej. Jeżeli komu powie PAS, czyli czyli zrobi nam tils, czyli, czyli kontrolę, wtedy legitymujemy się odpowiednimi dokumentami, wykształceniem naszego pracownika i doświadczeniem i jedziemy dalej. No. Mhm. Dziękuję
0: ci Pawle za wyczerpujące przekazanie wiedzy. Naprawdę jest to 100% Wszyscy tego raczej potrzebujemy tutaj. Żyjemy w Norwegii, to są prawa, e, które są podstawą do tego, aby cokolwiek tutaj robić samemu, mając firmę. Także mhm. to są e, naprawdę, jest ogromna wiedza, za to Ci dziękuję bardzo, że jestem, e, jestem przekaźnikiem Twojej ogromnej wiedzy. Super, cieszę się, ja również mhm.
1: dziękuję. Także do zobaczenia w, następne, w następnym filmiku.
0: Tak, no i jeszcze możecie pisać tutaj. Tak,
1: właśnie piszcie w komentarzach na Facebooku, co byście chcieli usłyszeć w następnych filmikach, także postaram się przygotować przygotować wyczerpująco na następne filmiki.
0: Do usłyszenia i do zobaczenia.
1: Dzięki i pozdrawiam.